0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: אה, כבוד השופטת <קפות> ברק ארז, שאנחנו מבקשים שכך יפורש
0: ההסכם. לא, לא,
1: אדוני,
0: בחמישי זה... הקרוב ידון בג"ץ בעתירה נגד חוק דרעי, שאיפשר את מינויו של אריה דרעי לתפקיד שר, כשההחלטה הרגישה באה על רקע כוונת הממשלה הנכנסת לבצע שינויים מרחיקי לכת במערכת המשפט.
2: המטרה של דרעי היא שאם הוא ייפסל, אין לי ספק שהוא ישרוף את המועדון.
0: האם זוהי תחילתה של המלחמה בין ממשלת נתניהו החדשה לבין הרשות השופטת, ועד כמה בג"ץ יוכל לקבל החלטה מנותקת מכל רעשי הרקע? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
2: כל אדם בישראל יודע שאם לא היו קוראים לי מכלוף אריה דרעי, הנוסע נפטר מול פקיד השומה, כפי שמתרחש בעתיד מקרים אחרים. וכפי שאמר אמת שוב, נשיג את
0: רק בכנסת הקודמת התפטר אריה דרעי במסגרת עסקת טיעון בה בשתי עבירות של אי דיווח לרשויות המס. ומספר חודשים אחרי, הוא כבר הוביל את קמפיין ש"ס לכנסת העשרים וחמש.
2: אני אגיד לכם מה הכי גדול של הבדיאות!
0: אחר הישג לא מבוטל בבחירות, קיבל הבטחה מנתניהו להיות שר בשני משרדים חשובים, פנים ובריאות. על מנת להכשיר את המינוי נדרשו חברי הקואליציה להצביע בעד תיקון חוק-יסוד הממשלה, כך שיאפשר למי שהורשע אך קיבל עונש מאסר על תנאי לכהן כשר. והנה אחרי המינוי נושא דרעי מגיע להכרעת בג"ץ. טוב עצימו כי פרשנית המשפט של ynet וידיעות אחרונות ‫לאור הרגישות, הוחלט על הרכב שופטי מיוחד ‫שידון בסוגיה שעלולה להכריע ‫את עתיד הממשלה הצעירה.
2: ‫בשנים האחרונות, כל אימת ‫שהיו נושאים חוקתיים ‫שמשפיעים באופן מרכזי ‫על הפוליטיקה הישראלית, הנוהג גיה, לקבל את ההחלטות בהרכב הכי נרחב שיש לבית המשפט העליון. לגבי חקיקה וחקיקת משנייה, אנחנו מבינים את ההסבר שצריך לתת קדימות לחקיקה הזאת מטבע הדברים, כי היא דחופה וחשובה לעת הזו, אבל מה לתקופת החירום ולקורונה ולהקפאת מינויים בכירים? עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם שלפני שנתיים הייתה הדרמה הגדולה בעליון, כאשר הוגשו עתירות נגד... ‫מינויו של בנימין נתניהו כראש ממשלה, ‫כאשר המשפט שלו כבר החל. ‫עכשיו חיות שוב עשתה את המתבקש, ‫מכיוון שמדובר פה בהחלטה, דבר ראשון, ‫על פסילה או לא פסילה של חוק-יסוד, ‫שזה דבר לא פשוט. ‫היא החליטה להרחיב את המוטב ‫ל-11 שופטים, ‫מתוך 15 שופטי המשפט העליון, ‫פלוס העובדה שגם העתירות ‫הם נגד סבירות ה... מינוי של דרעי, בטענה שזה לא סביר. עכשיו אני רוצה גם להזכיר לכם שלפני כמה שנים, כשדרעי מונה להיות שר הפנים, קבעה שופטת חיות, אז נתנו לו לעבור, אבל היא קבעה שזה כבר מדובר במקרה גבולי. והשאלה היא כמובן אם הפעם דרעי כבר חצה את הרף. עכשיו, השופטים הם ככה, היום יש הרבה יותר שופטים שמרנים מאשר בעבר. בהרכב בית המשפט העליון, זה בגלל השינויים שהכניסו שרת המשפטים איילת שקד ולאחריה השר גדעון סער בהרכב בית המשפט שהוא היום הרבה יותר שמרני מבעבר. עכשיו אם נעבור על השופטים אז ככה, שופט אחד שנחשב לשמרן לא יהיה בהרכב שזה הנשיא הבא אחרי עמית וזה השופט נועם סולברג שיוצא לאיזה סוג של חופשה. במקומו יהיה השופט כבוב, אני מניחה שהוא אה, נחשב לשופט ליברלי, לא ברור מה תהיה ההחלטה שלו, אבל אני חושבת שהשופטים יוסף אלרון, מינץ, וילנר ושטיין, ינקטו עמדה יותר שמרנית, הן לגבי ביטול החוק, והן לגבי ההחלטה אם דרעי זה סביר למנות אותו או לא.
0: לאורך כל הקמפיין טען דרעי בלהט, גם בריאיון עם ישי שנר בביתי, לתוכנית הבוקר בוויינט רדיו, כי אין שום מניעה למינויו כשר.
1: אתה בכלל יכול להיות שר בלי להיות לא לא חבר
0: ודאי שאני, לא מה, אני הולך להיות חבר כנסת עכשיו, אני עכשיו נכנס לרשימה לכנסת, ואני הולך להיות שר, בעזרת השם אין שום מניעה משפטית שאני יכול להיות שר. השאלה האם המינוי הזה סביר או לא, תיבחן בשפה המשפטית על פי עילת הסבירות. והשאלה היא, האם עילת הסבירות היא לגיטימית, שהרי היא בעצמה נוצרה על ידי בית המשפט העליון, ולא על ידי חקיקה.
2: אז תראו, אכן בעצם מי שהחזיק הכי הרבה, העלה את קרנה של עילת הסבירות. היה אהרון ברק אחרי המהפכה החוקתית, הוא חשב שבית המשפט העליון צריך לבחון החלטות גם בממדים של סבירות ושל תום לב ושל מידתיות. כלומר, אם החוק הנחקק המסוים הוא אה, לא סביר. או לא מידתי, אני פוגע יותר מדי בזכויות האדם, או אה, לקה בתום לב, אז אה, זו סיבה מספקת לעתים לפסול החלטות ולפסול חוקים ומינויים. מאז זה שנוי במחלוקת, כי הטענה של חוקים נרחבים בציבור, גם אגב בשמאל, שלמה דווקא שופטי בית המשפט העליון הם האנשים המוסמכים להחליט מה סביר ומה לא, כי ההחלטה הזאת יש בה המון מן הסובייקטיביות, ונובעת הרבה גם ממערכת הערכים של השופט. ‫לכן זה שנוי במחלוקת מאוד, ‫והיום אומר השר יריב לוין, ‫מה שהוא אומר שנים, ‫אני לא מוכן שהחבורה הזאת ‫תחליט מה סביר ומה לא. ‫ולכן אני רוצה לשאוף ‫לבטל בכלל את שלוש העילות האלה ‫כאמות מידה לקבלות החלטות.
0: ‫בג"ץ דרש גם לבחון ‫האם מדובר במינוי סביר, אבל לא רק. ‫תיקון החוק הפרסונלי, העיתוי שלו ‫והכניסה המיידית שלו לתוקף, גם הם עומדים למבחן. שאלתי את פרופ' יניב רוזנאי, מה יהיו המבחנים שבג"ץ יפעיל?
1: פרופ' יניב רוזנאי, מנהל של מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים באוניברסיטת רייכמן. אז הדיון בבג"ץ, שהתקיים ביום חמישי השבוע, למעשה דן בשני נושאים שהם קשורים, אבל הם, הם שונים. נושא אחד זה תיקון לחוק יסוד הממשלה, שעושה איזשהו שינוי בתנאי הכשירות למינוי שרים. עד עכשיו, חוק יסוד הממשלה קבע שלא יוכל להתמונות לשר מי שהורשע בעבירה ונידון לעונש מאסר, לא ברור היה אם זה מאסר בפועל או גם מאסר על תנאי פוסל כזה מינוי, דרעי כידוע קיבל מאסר על תנאי, אז עשו איזשהו תיקון לחוק יסוד הממשלה שחל למעשה על דרעי עכשיו, וקובע שלא ימונה לשר מי שנגזר עליו רק עונש מאסר בפועל ולא מאסר על תנאי, כלומר התיקון הזה אמור לאפשר את המינוי של דרעי לשר, זה מבחינת הכשירות. זה נושא אחד. הנושא השני הוא שאלת הסבירות של המינוי. גם בהינתן שדרי כשיר להיות שר, לפי אותו תיקון, השאלה היא האם המינוי הזה הוא סביר. יש לנו סדרה של פסקי דין מאז תחילת שנות התשעים, האמת התחיל גם עם הפרשות של דרעי בזמנו, ושם נקבע שצריך להבחין בין הנושא של כשירות לבין שיקול הדעת.
0: במסגרת עסקת הטיעון עם דרעי התחייב דרעי לפרוש מהכנסת ובתמורה לא הוטל עליו קלון. עם זאת, הפרקליטות לא התחייבה לוותר לו על קלון, גם בעתיד, אם וכאשר יתמנה לשר.
1: הקלון הוא למעשה החלטה שאמור לתת בדרך כלל בית המשפט אחרי ההרשעה, והשאלה היא האם יש באות, באותה עבירה כתם מוסרי. ואותו כתם מוסרי אמור באמת למנוע אה, מאנשים להתמנות כנושאי משרה שונים. זה הרעיון. מה שקרה בהקשר הזה של דרעי, זה שראינו שהוא התפטר מן הכנסת, בדיוק כדי שלא יצטרכו להכריע בשאלת הקלון. עכשיו, לפי דרך המלך, מה שהיה אמור לקרות, זה שראש הממשלה שרוצה למנות את דרעי, היה צריך לפנות ליו"ר ועדת הבחירות, והוא צריך להחליט האם אין במעשים של דרעי משום קלון. אם הוא היה קובע שאין קלון, אז אפשר היה להמשיך עם המינוי, ולא היה צריך בכלל לתקן את, את, את חוק היסוד, לצורך העניין, כדי לעקוף את ההחלטה הזאת. אגב, אני ברמה האישית, אני חושב שזה מה שהם היו צריכים לעשות. אני חושב שראש הממשלה היה צריך לפנות לאור ועדת הבחירות, ואני אפילו נוטה אם, שוב, אנחנו לא עוסקים בניחושים, אבל אני חושב שבהחלט זו הייתה החלטה סבירה אם היו קובעים שאותם עבירות מס שנעשו ב-2013, אין עימן קלון. אני, אני לא חושב שזה מופרך לטעון את זה, ואז הוא היה יכול עדיין למנות אותו ולא היה צריך אפילו את אותו תיקון של חוק היסוד. אבל אז היינו עדיין נשארים עם שאלת הסבירות, ושוב, ברגע שאנחנו מדברים כבר על הרשעה שהיא שוב פעם חוזרת, יש כאן איזושהי חזרתיות בפעולה העבריינית, אני חושב שיש משקל חזק להגיד שהמינוי הפעם הוא כבר לא סביר, שוב הוא גם חוזר לאותו משרד, מאוד מאוד מורכב.
0: הביקורת על תיקון חוק היסוד במקרה הזה היא גם על עצם התיקון הפרסונלי החפוז. האם חוקי יסוד שמשקפים ערכים ניתנים לכיפוף לצרכים פוליטיים כאלו ואחרים?
1: או, יפה. אז זה באמת מביא אותנו להעילה הראשונה שדיברנו של התיקון לחוק יסוד הממשלה. עכשיו, הנושא הזה הוא מאוד מאוד מורכב, כי זה לא סתם איזושהי החלטה מינהלית, או אפילו לא חוק של הכנסת שבית המשפט בוחן אותו מול חוקי היסוד. מה שקורה לזה שיש לנו כאן ממש שינוי חוקתי, תיקון עכשיו מתעוררת השאלה האם בית המשפט יכול בכלל לבחון תיקון חוקתי כזה, תיקון לחוק יסוד. עכשיו בשנים האחרונות היו לנו כבר מספר מקרים ומספר פסקי דין בנושא הזה, ונראה שהיום כבר התגבשו שתי דוקטרינות משפטיות, שבאמצעותן בית המשפט יכול לבחון ואולי אפילו לבטל חוק יסוד או תיקון לחוק יסוד. הדוקטרינה הראשונה היא זו שראינו אותה בבג"ץ בעניין חוק הלאום, שהיא אומרת שגם הכנסת כשהיא משנה חוקי יסוד או מחוקקת חוקי יסוד היא לא כול יכולה. היא לא יכולה לשלול את הליבה של הערכים של המדינה כיהודית כי ודמוקרטית. אפילו לא בחוק יסוד. אבל מה שכן רלוונטי זה דוקטרינה שנייה שקוראים לה דוקטרינת השימוש לרעה בסמכות המכוננת וזו כבר הוכרה באיזושהי סדרה של פסקי דין אם אתם זוכרים בעניין התקציב הדו-שנתי ולאחרונה Uh, uh, בבג"ץ סתיו שפיר בעניין פשרת האוזר, שוב איזשהו משחק עם, עם התקציב השנתי, ומה שבג"ץ אמר באותו עסק דין של שפיר, הוא אמר תראו, לפעמים אם הכנסת נותנת בחוק מסוים את הכותרת של חוק יסוד, היא לעתים יכולה לעשות שימוש לרעה בכותרת הזו, ולתת לאיזושהי נורמה, שהיא לא אמורה להיות נורמה חוקתית, את הכותרת הזאת של חוק יסוד. עכשיו למה זה רלוונטי בהקשר שלנו? כי בית המשפט נותן כמה מבחנים למתי זה יהיה שימוש לרעה ומתי לא. ואחד מהמבחנים שהנשיאה חיות נותנת בפסק הדין זה האם מדובר בנורמה שהיא כללית, שהיא מתייחסת לאיזושהי קבוצה שהיא לא מסוימת, או באיזושהי נורמה שיש לה מאפיינים פרסונליים. כלומר שהיא מנסה לתפור עכשיו נורמה חוקתית למישהו מסוים. אז כאן, אני חושב במקרה הזה, למרות שיש כאלה שטוענים שלא מדובר בנורמה פרסונלית, נדמה לי שיש כאן טענות מאוד מאוד חזקות לפרסונליות של ההסדר. נכון שהשינוי הזה של חוק סוד הממשלה יחול על כל מי שרוצים למנות אותו כשר. זה נכון, אבל אני מזכיר שהקואליציה טרחה לחוקק את ההסדר הזה קודם כל עוד לפני השבעת הממשלה. אם כן, בעד שישים ושלושה, נגד חמישים וחמישה, <אז> אין נמנעים. <אז> לפיכך אני קובע שהצעה... חוק יסוד הממשלה, תיקון מספר 11, התקבלה בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים. אבל שימו לב מה היה עוד יותר, עוד טרחו להקדים את מועד התחילה של התיקון לא לפרסום שלו ברשומות, כמו שקורה בדרך כלל, חוק בדרך כלל נכנס לתוקף ביום הפרסום שלו ברשומות, אלא היא רשמה במפורש ותיקנה את הצעת החוק במפורש, שמועד התחילה של התיקון יהיה ליום הקבלה שלו בכנסת. כבר איך שמצביעים עליו הוא נכנס לתוקף. למה? היה איזשהו חשש שיהיו ניסיונות לעכב את הפרסום ברשומות ואז אולי הם לא יצליחו להשביע את דרעי כשר וכולי. עכשיו אם ההסדר היה עתידי בלבד, נגיד היום הכנסת והממשלה היו מקבלות את התיקון הזה ואומרות תראו אנחנו רוצים שזה יחול רק מהממשלה הבאה, אז באמת ההיבט הפרסונלי היה נחלש מאוד. אבל כאן נראה שדי ברור שמדובר כאן להסדר שהוא תפור סביב חבר הכנסת דרעי, וזה בעייתי. גם אם יוכיחו, גם אם העותרים יוכיחו שמדובר כאן בחוק פרסונלי, בתיקון פרסונלי, זה לא סוף הסיפור, רק אני אסביר שמבחינת בית המשפט, הכנסת עדיין יכולה להצביע על איזשהו הסבר שיצדיק את הדבר הזה הפרסונלי. הכנסת יכולה להצדיק את זה, ויכול להיות שבית המשפט ישתכנע שיש כאן עניין מוצדק. פה הכנסת כמו שאני מבין את זה תטען שההצדקה נועדה או שהשינוי נועד ליצור איזושהי הרמוניה בין הוראות כשירות שחלות על שרים לבין כאלה שחלות על חברי הכנסת. כן, שמדובר באיזשהו תיקון מבהיר. הם יגידו אנחנו אף פעם לא חשבנו שמדובר גם על מאסר על תנאי, חשבנו שזה כמו חברי כנסת מדובר רק על מאסר בפועל ולכן עשינו תיקון שהוא מבהיר. כמובן שאני חושב שזה טיעון בעייתי מבחינת שלטון החוק כי תהיה גבוהה הרבה יותר מכשירות לכהונת חברי כנסת.
0: וזה אולי כל הסיפור, ליבת העניין היא שזה לא קורה בחלל ריק. שיקול הדעת של בית המשפט עומד למבחן על רקע הניסיונות לשינוי משמעותי במערכת המשפט. מהכוונה לחוקק פסקת התגברות, דרך ביטול עילת הסבירות, ועד לשינוי שיטת מינוי השופטים.
1: אז כאן אנחנו נמצאים באמת, או בית המשפט מוצא את עצמו בעמדה מאוד מאוד בעייתית. כי ראשית אנחנו יודעים על ניסיונות, או הצעות, או כוונות, בכלל לבטל את עילת הסבירות או לצמצם אותה או לבטל את האפשרות שבית המשפט יבחן שיקול דעת במינויים ואנחנו גם יודעים שבית המשפט מצוי כעת על הכוונת במובן הזה שיש גם הצעות לקבל לא רק פסקת התגברות אלא לקבל איזשהו תיקון לחוק יסוד השפיטה שיקבע שבית המשפט בכלל לא יכול לדון בחוקי יסוד או בתיקונים לחוקי יסוד ועכשיו אנחנו שואלים את השאלה מה בית המשפט אמור לעשות איך בית המשפט כשבמחאות יש איזשהי אקדח לרקה שלו. עכשיו, זו באמת אחת הבעיות הקשות, שאין לנו כללי משחק מוגדרים ונוקשים, ואין לנו חוק יסוד חקיקה. ברגע שבכל רגע נתון אפשר לשנות את הכללים, זה מאוד 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 בעייתי. אני רק אגיד שפסקת ההתגברות לא קשורה ישירות לתיקון בעניין דרי, כי כאמור מדובר כאן באיזשהו תיקון חוקתי, ולכן מה שאני צופה, זה שיגידו לבית המשפט, אוקיי, אם אתה מתערב בעניין הזה, אנחנו עכשיו נקבל חוק שיגיד שאתה בכלל לא יכול לדון בביקורת שיפוטית של חוקי יסוד. כמובן אני סבור שבית המשפט צריך לנהוג לפי הכלל של עסקים כרגיל, business איז יוז'ל. הוא צריך להחליט כפי שהיה נוהג בכל מקרה, בהתעלם מאותו אקדח שמונח על השולחן, ואני גם משוכנע שככה הוא יעשה, ואנחנו צריכים להבין שבית המשפט נמצא פה בבעיה, הוא נמצא בצפת אה, לחצים מאוד מאוד גדולה, הוא צריך, אסור לו לרדת לבונקר. הוא לא צריך להגיד, טוב, הפעם אני לא אתערב מחשש שאולי יגיע איזשהו בייטלש פוליטי, כי הלקח מהמשפט ההשוואתי, ראינו את זה בפולין ובהונגר ובמקומות אחרים, הלקח ההשוואתי הוא שמי שיורד לבונקר, בתקווה לימים טובים יותר, א', לא בטוח שהימים האלה הם בכלל יגיעו, ובדרך כלל דווקא ההפך, מה שאנחנו רואים זה שהשליטים נשארים בשלטון, אבל שוחקים את הסדר הדמוקרטי כבר באופן כל כך קשה, והמדרון הוא כל כך חלקלק, שאחר כך שבית המשפט יוצא מהבונקר, כבר אין לו כל כך מה לעשות. אז אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, בית המשפט צריך לעבוד כמו שהוא בדרך כלל היה עובד.
0: פרופ' יניב אוזנאי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה על ההזמנה.
0: האם החלטה בבג"ץ עשויה לפרק את ממשלת נתניהו שבוע אחרי השבעתה? והאם שופטי בית המשפט העליון יושפעו מהלחץ? הודעה קצרה, ומיד נמשיך הכותרת.
1: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
0: טוב עצימו כי בחזרה עלייך, מה לדעתך יקרה אם החוק ייפסל על ידי בגץ?
2: תראו, אדם שהכי יצפה מהצד בכל ההפנהלות של הזה יהיה יריב לוין, וכמובן דרעי. גם נתניהו. אין ספק שהמטרה של דרעי, שאם הוא ייפסל, ההערכה היא, אומרים שהוא אמר את זה ואומרים שזה רק שמועה, אין לי ספק שהוא ישרוף את המועדון. אין ספק שאם הוא לא יוכל להיבחר לתפקיד שלו... אני לא מאמינה שהפעם הוא יפקיד את מישהו מאנשי ש"ס להמשיך את הקואליציה, כאילו לא ירד דבר. הוא יגיד, ולדעתי הוא גם כבר אמר את זה לנתניהו, אם זה לא יעבור, אז אני, ש"ס לא תהיה בקואליציה, וממילא לא תהיה לבי ראש הממשלה נתניהו קואליציה. אז החלטה הרת גורל לגבי עתידה של הממשלה והקואליציה. בעצם אנחנו מגיעים כבר מיד עם תחילת הקדנציה של הממשלה הזאתי למסלול של התנגשות עם בית המשפט העליון. אנחנו יכולים לראות בתהליך שיהיה השבוע, שיחל השבוע, בקשר לבג"ץ המדבר על סבירות מינויו של אריה דרעי, לא רק אקדח במערכה הראשונה, אלא כבר אקדח שאירע במערכה הראשונה, בקרב על עצמאותו של בית המשפט העליון וביטול סמכויותיו.
0: והקרב הזה יושב לו בצריח, שר המשפטים החדש, יריב לוין.
2: אני לא מאמין
1: בבג"ץ, אגיד לך יותר מזה. תראה גם את הצחוק שבג"ץ עושה מהעניין. באים השופטים שם, שלטעמי אין להם שום סמכות בכלל להתערב. השר
0: חדש, יש אג'נדה מאוד ברורה, החלשת הרשות השופטת וחיזוק הרשות המבצעת, שמזמן השתלטה על המחוקקת. האג'נדה הזו היוותה תנאי למינוי שלו, ונתניהו אימץ אותה הפעם בחום בגלל מצבו המשפטי. כלומר, לממשלה הזו יש ‫ואי אפשר יהיה להוציא אותן מהחדר.
2: ‫-כן, אי אפשר יהיה להוציא את זה מהחדר. ‫השופטים, למרות מה שאומרים, ‫שהם מנותקים וכן הלאה, ‫אין דבר כזה היום, ‫אולי זה היה מתאים יותר לשנים אחרות. ‫שופטי בית המשפט, הם חיים בתוך עמם, ‫הם קוראים את העיתונים, ‫הם קוראים את התוכניות. ‫כמובן שאנחנו כולנו רוצים ‫שבית המשפט יקבל החלטות ‫רק על פי אמות מידה משפטיות טהורות. ‫זה לא כך. ‫כמובן שהם לא יעוותו דברים ‫והם לא יתו דברים. ‫אבל אין ספק שהם יחשבו היטב היטב ‫על ההשלכות של, של, של ההחלטה המשפטית שלהם. ‫אני צריכה להיזהר בניסוח, ‫אבל אין ספק שזה יירחב ‫כל הזמן בחדר הדיונים. ‫שואלים אותי כולם, ‫למה אתם כל כך מתעקשים ‫להצביע ולתמוך בנתניהו? ‫למה? ת, תהיו חכמים. ואנחנו שהבטחנו לציבור, השכם והערב, ביבי צריך אריה חזק, נתניהו, אנחנו הולכים רק עם נתניהו, אמרנו אל תצביעו ליכוד, תצביעו ש"ס, למה ש"ס יותר נאמנים לנתניהו ממה שהליכוד. סליחה, לא פגעתי באף אחד. מכיוון שהברית שמר... בין נתניהו לבין דרעי היא הברית המרכזית של הממשלה הזאת, ובעצם הסיכומים הראשונים הושגו בין נתניהו לדרעי, אין ספק שאם דרעי לא יוכל להתמנות כשר בממשלה בגלל בג"ץ, זה יביא מיד לפיצוץ של הקואליציה, כי דרעי יגיד לנתניהו, אם אתה לא מאפשר את מינויי כשר, אין ערך לקואליציה הזאת, אני לא מוכן להישאר, תעשה מה שצריך, כלומר פגיעה בבית המשפט העליון או הצהרת סמכותו, כי אם לא, אני לא ממשיך איתך. ‫ואת זה, זה, גם בג"ץ ידע, ‫למרות שאסור לו לשקול שיקול כזה.
0: ‫טוב, אז שימו כי, ‫תודה רבה לך על השיחה. ‫תודה לכם, ביי. ‫שופטי בית המשפט העליון ‫הם כמו כולנו בשר ודם. הם מבינים היטב את כוונת הממשלה הנכנסת מצד אחד, אבל גם את תפקידם כרשות מאזנת. לכל אחד מ-11 שופטים בהרכב יש בוודאי שקפות עולם פוליטיות, והוא לא מנותק מהקרב שמתחולל גם בכלי התקשורת, אבל בראש ובראשונה יש לו תפקיד לפרש את החוק ואת הערכים של התשתית החוקתית, במנותק מכל הלחצים בחוץ. האם ההרכב יצליח לקבל החלטה סבירה בידיעה שהיא יכולה לפתוח מלחמת עולם מול הקואליציה? ואפילו להביא לפירוק הממשלה, שזו במובן מסוים התערבות במערכת הפוליטית. את זה נדע רק בעוד ימים ספורים. ועד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על הקרב המשפטי הצפוי בין הממשלה לבין הרשות השופטת. חפשו את הפרק לתקן את מערכת המשפט, למה מתכוונים הפוליטיקאים. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ', תחקיר, הפקה ועריכה אלי שימעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.